0: nós vamos abrir a Palavra de Deus em Daniel, capítulo 1, eu tinha falado que ia começar Daniel, a expor, a expor Daniel por alguns domingos seguidos, vamos falar sobre esse livro precioso da Palavra de Deus. Quem não vê, alguns devem estar assistindo lá em casa, confortado debaixo de uma coberta, tomando um chazinho... <risos> Deus abençoe você que está aí na, na internet. Né? Mas é, é, depois você pode divulgar, essa, as mensagens têm sido filmadas, gravadas, e às vezes acontece isso, chuva né? e algumas outras dificuldades, a gente não pode estar aqui, mas a gente pode assistir de casa ou acompanhar depois pela internet. Não é motivo para ficar em casa, mas já que aconteceu, Deus abençoe. Daniel capítulo 1 leia esse livro em casa depois eu sei que você já conhece a história de Daniel e eu já conhecia a história de Daniel desde pequeno a gente ouve sobre Daniel especialmente quem foi criado na escola dominical mas eu tenho certeza que você vai aprender coisas que você não sabia sobre tanto Daniel como o livro de Daniel. E, e a vida de Daniel, para mim, é uma das vidas mais extraordinárias da Bíblia. Um homem, um servo de Deus. É, ele chega ao ponto de ter tanto destaque que Ezequiel, que foi contemporâneo de Daniel por um bom tempo, ou por algum tempo, Ezequiel cita Daniel entre dois outros grandes servos de Deus da história, Ezequiel fala de Noé, Jó e Daniel. Para vocês terem uma ideia, de como um contemporâneo dele enxergava ele. Esses três vultos, né, para Ezequiel, eram grandes servos de Deus. Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária Das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia E que assim fossem mantidos por três anos Ao cabo dos quais assistiriam diante do rei Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber a Daniel o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e o Azarias de de nego Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel... Misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos Disse o chefe dos eunucos a Daniel Tenho medo do meu senhor, o rei Que determinou a vossa comida e a vossa bebida Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido Do que os dos outros jovens da vossa idade Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. experimenta, peço-te os, eh, os teus servos dez dias e que se nos deem legumes a comer, água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens e que, que, que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora... A estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Que Deus abençoe a sua palavra. Há algum tempo, é, lá na igreja de Jaú, quando uma novela de uma TV famosa começou a veicular, a novela tinha o título de Babilônia, e a pessoa disse assim para mim, pastor, o senhor precisa falar sobre Babilônia, porque a Bíblia fala sobre Babilônia, não só a Babilônia literal, mas a figurada que aparece lá no Apocalipse. E eu pensei muito sobre aquele pedido que ele me fez de falar sobre Babilônia, e eu cheguei à conclusão que eu precisava falar antes de como nós, crentes, devemos viver na Babilônia. A preocupação não é tanto com a Babilônia, mas com os crentes que vivem na Babilônia. E, a partir daí, então, eu comecei a estudar esse livro. Li vários comentários, li, reli várias vezes esse livro e fiquei encantado com a vida de Daniel, dos seus três amigos. E por tudo que eles passaram ali naquela terra e de como eles reagiram a isso. No início do ano passado, a segunda igreja aqui de Lavras fez um acampamento e eles pediram que eu falasse sobre Daniel na Universidade da Babilônia. Eu achei interessante o tema e provocativo, ainda mais aqui no nosso contexto, onde nós temos uma grande universidade e que a cidade, boa parte, gira em torno dela. E eu pensei, então, falar sobre isso também. E trouxe esse tema para hoje, ainda que seja provocativo, mas, se você for reparar bem, você vai ver que Daniel foi estudar numa universidade. E nós vamos falar sobre isso também hoje. Mas vamos conhecer um pouco desse personagem, dessa história, como eu disse, que é uma história é, maravilhosa de um servo de Deus que viveu numa época difícil. E eu convido você aqui a pensar no contexto histórico de Daniel. E nós precisamos voltar, então. O ano 605 a 530 antes de Cristo. Foi quando tudo isso aconteceu. E quando, provavelmente, no final desse tempo, Daniel, ainda, Daniel já idoso, escreveu esse livro. Então, o ano é esse, os anos são esses. 605 a 530 antes de Cristo. É um período de grande mudança no cenário mundial. Os grandes impérios da Síria, do Egito, é, estavam passando, tinham caído, e agora uma nova força começa a assumir o poder do mundo. Um império começa a conquistar os povos, e a política internacional é, vira de cabeça para baixo, radicalmente. Esse é um período de grandes mudanças é, na política internacional, na economia do mundo, na cultura, na religiosidade das pessoas. O Império Babilônico surge, é, liderado por esse rei chamado Nabucodonosor. Quando o versículo 1 é citado aqui, provavelmente Nabucodonosor ainda era um príncipe ele é o comandante do exército do seu pai e ele sai, então, a conquistar terras, nações, inclusive a coligação entre Egito e Assíria. Síria. Lembra que Jeremias tinha advertido o povo de Judá para não entrar na conversa do Egito nem da Síria, porque não ia adiantar nada. Porque viria uma força maior do que o Egito e a Síria como instrumento de Deus para castigar o povo e eles nada poderiam fazer. Não adiantava cavar cisternas rotas que não retinham a água. E essas cisternas eram exatamente a coligação é, com a Síria ou com o Egito. Porque viria o leão, um forte império, e conquistaria o mundo. E isso se cumpre, então, com Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor era um sujeito inteligente. Ele era bipolar. Nós vamos aprender sobre ele depois. Mas ele era muito inteligente. Nabucodonosor ele aprendeu com os impérios anteriores que não basta conquistar pela força, que isso não tem futuro. É preciso conquistar pela cabeça, pela inteligência, pela, pela ideologia. Então, o que, é que Nabucodonosor faz? Ele, ele assume o reinado depois do de seu pai morrer e ele então, traz essa política, ele quer expatriar jovens, talentosos, para inculcar nesses jovens a filosofia, a cultura da Babilônia. Ele queria fazer a cabeça desses jovens. Olha como ele é inteligente. E ele fez isso. Ele expatriou jovens de vários lugares, inclusive de Judá, de Jerusalém. O texto lido é o pontapé inicial. Verso 1 diz o texto que Jerusalém foi sitiada... Isso, provavelmente, quando Nabucodonosor ainda era um príncipe, sitiou a cidade. Depois, quando ele se torna rei, então ele vem e conquista, de fato, tudo e se torna o grande imperador do mundo da época. O texto diz que o rei Joaquim, que era rei de Judá, é feito vassalo de Nabucodonosor, ele se torna um pau-mandado. Ele fica subserviente a Nabucodonosor, ainda que ainda permanecendo lá em Judá por algum tempo. E o texto diz mais que os utensílios da casa de Deus são levados para Sinar ou Sinear. Você já imaginou aqueles utensílios que ninguém podia tocar se não morria? Agora são tirados do templo e são levados para a casa de um Deus pagão, que ficava lá ensinar. E o que eu acho impressionante é que o texto diz que o Senhor fez isso. O Senhor lhe entregou. E o nome que aparece aqui é Adonai, o Deus Todo-Poderoso que protege o seu povo. Então, Daniel faz questão de registrar que Adonai, o Senhor, Deus do céu e da terra, que protege o seu povo, fez isso. Sinar, ou Sinear, como algumas versões, é o lugar da torre de Babel, um comentarista da Bíblia, ele diz, é onde a perversidade fazia a sua morada, você já imaginou? Os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, de Israel, são levados para a casa de um Deus pagão, para Babilônia, para o lugar que é sinônimo na Bíblia de oposição a Deus, mas é isso que acontece. O povo precisava rever a sua teologia, a sua prática. Eu gosto do que esse comentarista de um livro da ABU, muito bom, vale a pena comprar e estudar esse livro. Nabucodonosor surge, então, como um instrumento do castigo de Deus, essa é a primeira ideia que nós pegamos do texto, mas também surge como um instrumento de preservação do povo de Deus. Irmãos, Daniel é um livro fantástico, porque o Daniel destaca a soberania de Deus na história. Eu gosto muito de Daniel, porque tem um versículo de Daniel, nós vamos estudar numa uma mensagem para frente, quando ele diz, é Deus quem move os reis, estabelece os reis, muda o tempo e as estações. A soberania de Deus na história. Bom, aí em terceiro lugar nós vemos aqui essa missão que é dada a Aspenaz, que é o chefe dos eunucos, um oficial importante no exército da Babilônia, homem de confiança de Nabucodonosor. O que, que ele diz para Aspenaz? Vá até Judá e traz de lá jovens, de boa aparência, sem nenhum defeito físico, aplica um teste neles, uma prova talvez oral ou escrita, faz um vestibular, para que eles sejam, então, chamados para a Babilônia para aprender aqui a língua e a cultura dos caldeus. Eles vão fazer um curso presencial de três anos com a comida paga pelo governo. A, a, a ideia aqui, como disse o reverendo Mauro Meister, a ideia da pátria educadora, não vem daqui, né? vem de lá, de Nabucodonosor. Vamos fazer a cabeça, vamos criar esses jovens, vamos dar um curso intensivo, presencial, com comida de graça. Eles vão aprender a cultura dos caldeus. Os quatro jovens são apresentados aqui no verso 6 e 7, os nomes judaicos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e os nomes babilônicos, beltas sazar belté -Sazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Alguém disse aqui que eles recebem nomes sociais, está muito em moda hoje em dia também, não mas eu acho que é uma espécie de grincar, é uma espécie de aprovação da cidadania babilônica, esses nomes. O verso 8 a 16 fala da decisão de Daniel, ele é o porta-voz dos quatro, e ele decide então firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas é interessante, né? porque há muitas pessoas que falam assim, aquela comida era consagrada aos deuses, então, por isso que eles comeram vegetais, mas os vegetais eram consagrados aos deuses também. Tudo na Babilônia era consagrado aos deuses. Alguns dizem que aqui tem a ver com é, as leis dietéticas de Israel. Sim, pode ser, mas o vinho não tinha proibição. Então, é muito mais do que é, alimentos ou leis dietéticas. Na minha opinião, é muito mais profundo aceitar ou sentar à mesa de alguém era como que não fazer nenhuma concessão. Era dizer, estamos aqui para cear com vocês e tudo que vier, nós aceitamos. O resultado final, verso 17 até 21, fala que aqueles jovens Deus abençoou e eles tiveram um desenvolvimento extraordinário, uma sabedoria extraordinária, e depois de três anos no curso presencial da Universidade da Babilônia, eles foram contratados para assistirem no Palácio. É fantástico isso. Que empregão, hein? Foi difícil para eles, mas foi um empregão, fala a verdade. Que Passaram no concurso, foram contratados por resto da vida. Prego vitalício quase, lã? é interessantíssimo isso. E a gente tem impressão, eu vou adiantar algumas coisas aqui, a gente tem impressão que Daniel ficou jovem para o resto da vida. Lã? Que Daniel lá na cova dos leões era jovem. Não é assim que você pensa que é? Mas vocês vão aprender comigo aqui que Daniel tinha mais de 80 anos quando ele foi jogado na cova dos leões. Sabia disso? Pois é, nós vamos aprender isso também. Muito bem. Falei muito aqui na introdução, mas isso é importante para a gente conhecer. O tema é esse, ainda que meio provocativo, porque faz parte da nossa cultura, da nossa realidade. Daniel na Universidade da Babilônia. Qual que é o propósito? Fazer uma combinação da soberania de Deus com a responsabilidade do homem e entender os benefícios de sermos firmes na fé, e não negociarmos jamais os nossos valores. Então, esse é o meu tema, esse é o propósito, nós vamos estudá-lo hoje com a graça de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero destacar nesse texto o que eu chamo de o trabalho silencioso de Deus. Isso eu acho maravilhoso isso aqui no texto. Se você perceber, você vai ver que Deus está trabalhando nos bastidores na vida, na história, no mundo, no coração. Deus está por trás daquilo. Deus está trabalhando no silêncio. Às vezes nós gostamos de falar que no silêncio Deus está. Mas como é duro, às vezes, reconhecer o silêncio de Deus. Às vezes nós queremos que Deus fale como um trovão, que Ele dispensa raios e terremotos, mas, às vezes, como fez com Elias, Ele fala através do cicio, da brisa, e Deus está também no silêncio. E eu quero falar em primeiro lugar sobre esse trabalho silencioso de Deus nos bastidores. Primeiramente, disciplinando o seu povo. Verso 1 e 2. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a o Senhor, o Senhor lhe entregou. Deus está nos bastidores, até mesmo nas lutas e dificuldades, disciplinando o seu povo, corrigindo o seu povo, Jerusalém foi sitiada, talvez você diga, mas era uma potência mundial, mas Deus livrou Jerusalém de outras potências mundiais anteriormente, Ele podia livrar agora, mas Deus está corrigindo o seu povo, Deus está moldando o seu povo, Deus está por trás daquela ação. Isso é claro para nós aqui no texto. Adonai, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel é quem fez isso. E é interessante, irmãos, que Jeremias, Abacuque, Sofonias, eles já haviam alertado Israel sobre isso. E agora Deus está disciplinando o seu povo. Isso é necessário às vezes na nossa vida quando Deus nos corrige, quando Ele permite sermos às vezes cercados por uma circunstância ou outra, e nós precisamos reconhecer isso muitas vezes. O texto diz no verso 2 que o Senhor entregou os utensílios da casa de Deus, eu fico impressionado com isso. Aqueles utensílios sagrados que o sumo sacerdote podia tocar uma vez por ano, e olhe lá, se ele tocasse e não tivesse preparado, ele morria. Agora, de repente, vem um pagão, toca, destrói e leva e coloca na frente do Deus da Babilônia, num lugar que era símbolo da inimizade, da oposição a Deus. Deus está disciplinando o seu povo. E nós não podemos fugir dessa realidade, que Deus trabalha também nos disciplinando muitas vezes mas Deus trabalha silenciosamente na consciência e no coração de quem governa. Isso eu acho maravilhoso também no texto. Olha o verso 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus trabalhou na mente daquele oficial, daquele homem importante, que era uma espécie de reitor da universidade. Deus trabalhou na mente e no coração, concedendo misericórdia e compreensão. Antes de Daniel conversar com ele, Deus colocou na mente daquele homem, misericórdia e compreensão. Deus agiu de forma silenciosa na mente e no coração do oficial. É uma resposta a uma oração, sabia que Salomão fez uma oração pedindo isso? Em 1 Reis 8, 50... Salomão orou assim, move a compaixão, os que levarem cativos, meu povo. O salmista também faz esse tipo de oração, Deus está respondendo uma oração antiga, Deus está movendo o coração do reitor da universidade, e Deus faz isso, porque o coração do rei está nas mãos de Deus. E nós podemos confiar nisso, irmãos, que Deus trabalha nos bastidores. Então, nós não podemos e não devemos ter medo de sermos fiéis a Deus, retos nos nossos caminhos. Ainda que os governantes, as autoridades sejam perversas. Se não comprometer a nossa fé, nós precisamos ter tranquilidade no nosso coração, sabendo que Deus inclina o coração do rei. Trabalha nos bastidores. Terceiro lugar. Deus trabalha nos bastidores, dando aos seus filhos sabedoria e inteligência. Verso 17, o texto diz isso. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Eu, eu acredito que eles eram jovens esforçados, mas eu acredito firmemente que há algo extraordinário aqui. Ou seja, Deus os revestiu da sabedoria do alto porque não se explica é, simplesmente é, a sabedoria, o conhecimento desses três, quatro jovens, com estudo, com dedicação na escola. Foi muito mais do que isso. É sabedoria, sabedoria de vida, sabedoria de como reagir e viver na Babilônia. Ou seja, a mão silenciosa de Deus agiu, dando-lhes vigor físico e intelectual. E nós sabemos que sabedoria ela é dada em resposta à oração. Deus está trabalhando nos bastidores, no silêncio, disciplinando o povo, movendo o coração de reis, dando sabedoria aos seus filhos. A mesma coisa acontece hoje, nós precisamos crer nisso. Mas vamos continuar, e aí nós temos uma decisão importante, que é o que salta aos nossos olhos aqui nesse texto: a decisão de Daniel e dos seus três amigos lá na Babilônia. E essa decisão está aqui do verso 3 até o verso 7. Primeiro, nós aprendemos aqui sobre esses jovens que foram escolhidos a dedo, verso 3 até o verso 7. Como eu disse, o chefe dos eunucos foi a Jerusalém à procura de jovens talentosos, verso 3 e 4. Eu falo que isso aqui é uma oportunidade extraordinária para eles. Ainda que a contra gosto, talvez, a princípio, mas foi uma oportunidade extraordinária. Mas também foi um risco para a fé deles. Foi um risco. Vamos pensar um pouquinho no nosso contexto. Talvez você, jovem que estuda hoje numa faculdade, numa universidade, ou lembre de alguém, ou pense em alguém agora. Quantos jovens às vezes saem da sua casa, da sua cidade, membros da igreja, assistiram a escola dominical e, de repente, passam num vestibular numa universidade federal. Que oportunidade. Fiz o curso, fiz um bom ensino médio, um bom ensino fundamental, passei no vestibular da UFLA, vou para Lavras, os pais vêm aqui trazer os filhos, procurar um lugar para ficar, quem sabe na casa de algum crente. Os pais trazem os filhos aqui para conhecer a igreja, saber onde o filho pode frequentar, o filho foi criado na igreja, Quantos, quantos nunca mais querem saber de igreja e de Deus, não são poucos, não são poucos, é um risco, é um risco, por isso jovem aprenda com Daniel, aprenda com Daniel. Três anos, como eu disse, de curso presencial, verso 5, olha aí o texto. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. O texto diz que os nomes foram mudados, como eu disse, é provavelmente é uma questão de cidadania, eles receberam um grincar para viver na Babilônia, estudar na Babilônia e depois continuar trabalhando na Babilônia. Mas eles recusaram a comida. E, como eu disse, provavelmente a ideia é muito mais profunda. Não é uma questão só de leis dietéticas, embora isso esteja envolvido também. Mas, na minha opinião, sentar à mesa era como que concordar com tudo aquilo que a pessoa estabelecia. Na Bíblia isso está muito presente tanto do lado negativo como do lado positivo. Quando Jesus diz que quando ele voltar, muitos virão do Oriente e do Ocidente e vão se sentar à mesa com Jesus no reino. Jesus diz lá no Apocalipse, eis que estou à porta e bato, e ele está falando para a igreja, se alguém ouvir, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que, que Jesus está falando eu vou ter uma interação de senhorio e ele de servo. Sentar à mesa era concordar. Então, ainda que envolvesse as questões dietéticas, é muito mais profundo. Então, eles puseram um limite aqui. Eles puseram um limite nessa conversa com o reitor da universidade, no gabinete, ou quem sabe ali na conversa com os amigos. Nós queremos colocar um limite na nossa vida. E esse limite foi estabelecido com uma coisa simples, quem sabe sem muito alarde, no escritório ali do reitor da universidade. Fique sabendo, nós estamos dispostos a morrer. Adolescentes de 15, 14 anos talvez, eles tinham nessa hora. Nós não vamos ceder naquilo que comprometer a nossa fé. Nós não vamos ceder. Esse foi o marco da vida desses jovens. É aqui que a gente decide a vida, nas coisas pequenas, nas coisas aparentemente insignificantes. É aqui que a gente decide ser firme e não vacilar. A decisão de não se contaminar aparece aqui no verso 8 até 16. Alguém disse que a primeira vitória sobre as pressões do ambiente pagão acontece aqui. A fornalha, a estátua, foram pequenininhas para esses quatro jovens que aprenderam a dizer não na hora certa. O texto diz que Daniel resolveu firmemente a ideia aqui é de uma decisão de mente e coração. Verso 8... Como eu disse, uma conversa com o reitor da universidade, verso 8 até 10, ele fala dessa conversa, o, o, o chefe dos eunucos, o oficial, ficou meio... Eu não posso fazer isso. Mas Deus estava movendo, trabalhando no silêncio. Deus moveu o coração daquele chefe dos eunucos. E aí o texto diz que eles levam a proposta para o cozinheiro-chefe, para que os experimentasse durante dez dias, e eles comeram ali uma comida balanceada, que deu mais força e energia para eles. O resultado final, nós já vimos, eles se tornaram sábios, inteligentes, fortes, saudáveis, e foram contratados para assistirem no Palácio do Rei. O que, que eu vejo aqui, irmãos? O que é, é, Baldwin, um autor, um comentarista, fala sobre a importância desse sim e desse não daqueles jovens. E eu quero explorar um pouquinho isso aqui. A questão ali era conformar-se ou não conformar-se. Eles falaram sim para algumas coisas, mas não para outras. Falaram sim para os nomes babilônicos. Não importância. Falaram sim para a procura da paz na cidade. Como Jeremias orientou, quando vocês forem para a Babilônia, orem pela cidade Orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês vão encontrar a paz. Daniel se tornou primeiro-ministro, Daniel foi um homem importante em vários governos subsequentes, não só de Nabucodonosor, mas em outros governos também, em dois impérios. Daniel foi um homem importante, mas ele disse não para a comida, porque aquilo estava comprometendo a fé. Presta atenção que eu não vou falar. Talvez você, lá na sua escola, no seu trabalho, tem coisas que você pode dizer sim. Você pode participar da vida da, 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 da universidade, do seu trabalho. Quem sabe, um chefe estudantil, alguém importante ali, que você, eu quero, não, eu, conte comigo. Eu quero me envolver politicamente. Eu quero estar aqui presente. Diga sim para a cidade. Mas se comprometer a sua fé, diga não. Se comprometer a sua é, confiança em Deus, diga não. Se comprometer o seu caráter de crente, diga não. Ainda que ninguém esteja vendo, diga não. Diga não, seja corajoso, porque é nessas pequenas coisas que Deus vai forjar o seu caráter de crente para os grandes desafios. Terceiro e último lugar. O que, que nós ganhamos se nós fizemos isso? O que, que Daniel e seus amigos ganharam? O que, que eu ganho com isso? Uma boa pergunta, né? O que, que eu ganho se eu for um jovem que, que saiba dizer não para as tentações da vida, para aquilo que compromete a minha fé? Em tudo, né? Compromete a minha fé não só na, na minha honestidade, compromete a minha fé na minha questão da sexualidade, o que compromete a minha fé em tudo na vida. Às vezes é preciso ter coragem de dizer não, não, não e não. O que, é que eu ganho com isso? Talvez um leitor da teologia da prosperidade lesse esse texto e falasse assim, Daniel ganhou, ele foi próspero, ele ganhou saúde, Deus abençoou Daniel, ele teve saúde, isso é prosperidade material. Mas um nutricionista, podia falar assim, não, é claro que ele ganhou saúde, ele teve uma comida balanceada, ele não abusou. Talvez alguém diga, não, ele, ele, ele passou no vestibular. Mas, com certeza, Daniel e seus amigos fizeram um bom ensino fundamental e um bom ensino médio. Então, eles ganharam muito mais do que isso. É até bom ficar assim meio na penumbra, né? Espero que não apague tudo. O meu iPad aqui fica claro, pode ficar tranquilo. Né? O que, é que nós ganhamos com essa atitude? O que, é que Daniel ganhou? Em primeiro lugar, irmãos, eu diria que ele ganhou. Deus deu para ele o que eu chamo de o cuidado das verdadeiras riquezas. E esse é um princípio do Novo Testamento. Por isso esse texto, Daniel é um texto bem voltado para Jesus e para tudo que nós aprendemos no Novo Testamento. Eles, eles receberam de Deus o que eu chamo de verdadeira riqueza. Deus deu para eles o cuidado das verdadeiras riquezas. Porque eles foram fiéis no pouco. E a Bíblia diz que quando nós somos fiéis no pouco, sobre muito Deus nos colocará. Esse é o exemplo de José do Egito, que foi vendido, pelos seus irmãos, e foi parar como um escravo na casa de Potifar. José é um homem, um moço bonito, longe de casa, e o texto diz que a mulher de Potifar quis deitar com ele, e ela falava no, no ouvido dele quase todos os dias. E quando ninguém olhava, José recusou e disse não para aquela mulher. Ele foi levado para a cadeia, para o cárcere. E lá no cárcere, podia ser um jovem revoltado, ficou dez anos preso, já pensou nisso? Podia ser um homem revoltado com a vida, mas lá no cárcere, ele foi fiel a Deus. A tal ponto que o carcereiro dava as chaves da prisão na mão de José. Ele foi fiel no pouco, na adversidade, e Deus colocou as grandes riquezas na mão dele de ser um instrumento de Deus na preservação do seu povo. Daniel e seus amigos receberam a fidelidade como um princípio de vida. E é isso que Lucas diz, né? quem é fiel no pouco é fiel no muito. Qual que é a grande dificuldade nossa no nosso país com os políticos, com os governantes? Falta de fidelidade, de honestidade, falta de transparência. Mas onde começa isso? no berço, no lar, nas pequenas coisas. É ali que a gente aprende a ser fiel. É ali que a gente aprende. Eles receberam de Deus a verdadeira riqueza. Eu acho extraordinário. A base da fidelidade nas grandes coisas, meus irmãos, é formada na fidelidade dos pequenos desafios. Por que aqueles jovens reagiram daquela forma quando Nabucodonosor pediu que eles adorassem a imagem? Por que, que Daniel resistiu daquela forma quando o rei do Império Medo-Persa pediu que, ou exigiu que não se fizesse nenhuma oração instigado lá pelos sátrapas? Porque eles aprenderam no um pouco. Eles aprenderam a dizer não na Universidade da Babilônia. A grande riqueza dada foi a de ser instrumento do reino de Deus. Daniel cuidou da herança do Senhor. O segundo grande resultado que ele ganhou com isso e que nós também podemos entender, perseverança até o fim. Eu acho o verso 21 extraordinário. Daniel continuou até o o primeiro ano do rei Ciro. Sabe quantos anos do verso 1 até o verso 21, mais de 70 anos. Nabucodonosor caiu. Os outros reis que governaram como Belsazar caíram. Surgiu outro império. Os reis passaram, acabaram. Daniel continuou do verso 1, então, como eu disse, ao verso 21, são mais de 70 anos, Babilônia caiu, Daniel continuou, agora, preste atenção nisso, a Babilônia, ou melhor, a Bíblia diz que a Babilônia é uma espécie de metáfora, não só aqui, aqui, aqui é literal, é? mas lá no Apocalipse, Babilônia aparece como uma espécie de metáfora para o mundo, a Babilônia é a sociedade alienada de Deus. E Apocalipse fala que ela é bonita. Ela é cortejada pelos mercadores. Há prostituição nas suas ruas. Há um gosto doce nos seus lábios. a beleza no seu olhar. Assim é a sociedade, é o mundo. O mundo é prazeroso. A Babilônia é cativante. Mas a Babilônia vai cair vai ser destruída, e aí vem a grande mensagem da Bíblia, os filhos de Deus, vão permanecer, o que, que eu quero dizer com isso, que quem se assenta à mesa do mundo, vai se decepcionar um dia, porque a amizade do mundo é inimiga de Deus, quem permanece firme no Senhor, vai cear com ele, essa é a promessa, ou seja, os filhos de Deus tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a recompensa. Talvez você não sente hoje a mesa do mundo da proposta do seu colega de universidade, do seu colega de emprego. Talvez você diga não para aquilo e eles vão rir de você. Vão acender a fornalha da rejeição do abandono, da crítica, do desprezo. Vão construir uma cova de leões que devoram a sua reputação, quem sabe. O mundo vai fazer isso, mas quando você diz não, a Babilônia vai cair um dia, saiba disso. E um dia uma mesa vai ser posta diante de você. A mesa do reino, com Jesus na ponta, Daniel de um lado, Paulo, Abraão, Isaac, e você vai lá, sentar lá também. O que, é que você quer? Terminando, irmãos. Daniel na Universidade da Babilônia, esse foi um tema que eu usei para provocar um pouquinho. né? O trabalho silencioso de Deus, a decisão importante de Daniel, e o ganho, a verdadeira riqueza, a perseverança até o fim. Eu quero... Fazer três aplicações. A primeira delas é essa. No silêncio Deus está. Também, né? Então confie e descanse em Deus. Ainda que talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo. Deus está trabalhando nos bastidores. Ainda que for difícil para você entender que Ele está te disciplinando, isso é para o seu bem. Mas Deus está trabalhando nos bastidores Quem sabe tem lá na sua, no seu serviço um chefe difícil Alguém que te incomoda, um professor que pega no seu pé Quem sabe alguém que está te incomodando Nós vivemos num país difícil Difícil Nós precisamos confiar que Deus inclina o coração do rei Segundo Prepare-se para resistir não negocie os valores da sua fé cristã. E terceiro, seja fiel ao Senhor Jesus nas pequenas coisas e participe da verdadeira riqueza. Deus nos abençoe. Nós vamos